0: 4. Inteligência e vontade. A inteligência, em suma, é o senso da verdade, e uma inteligência apta, hábil ou forte é uma inteligência que está acostumada a discernir a verdade e a falsidade em todas as circunstâncias da vida, a aceitar a verdade e permanecer nela. Com isto, quero dizer que a inteligência não se esgota no mero aspecto cognitivo. Se a potência de conhecer a verdade constitui a semente da inteligência, essa semente só floresce por iniciativa da vontade. E também pela vontade, ela enfraquece e morre. Vontade significa o exercício da liberdade. Quando você capta algo que é verdadeiro, significa que você aceitou que aquilo é verdadeiro. E quando você capta O que é falso significa que você o rejeitou. Ora, quem aceita ou rejeita não é uma faculdade em particular, mas é você inteiro, num ato de vontade livre. Isso significa que a inteligência é indissoluvelmente a síntese de uma aptidão cognitiva e de uma vontade de conhecer. Se houvesse um ensinamento voltado ao desenvolvimento da inteligência, ele teria, de antes de mais nada, acostumar o aluno a desejar a verdade em todas as circunstâncias e não fugir dela. Portanto, o exercício da inteligência possui necessariamente um lado ético, moral. Platão dizia: verdade conhecida é verdade obedecida. Se a inteligência fosse uma faculdade puramente cognitiva, Nada impediria que ela fosse exercida igualmente pelos bons e pelos maus, pelos sinceros e pelos fingidos, pelos honestos e pelos safados. Na realidade, as coisas não se passam assim, e a desonestidade interior produz necessariamente o enfraquecimento da inteligência, que acaba sendo substituída por uma espécie de astúcia, de maldade engenhosa. A astúcia não consiste em captar a verdade, mas em captar, sem dúvida com veracidade, qual a mentira mais eficiente em cada ocasião? O astucioso é eficaz, mas está condenado a falhar ante situações das quais não possa se safar mediante algum subterfúgio, que exijam um, conforto, um confronto com a verdade. A conexão entre a inteligência e a bondade é reconhecida por todos os grandes filósofos do passado, do mesmo modo que a correspondente ligação do, la- do lado do objeto entre a verdade e o bem. Um mundo que nega essa conexão, que faz da inteligência uma faculdade neutra, capaz de funcionar tão bem, nos bons, tão bem nos bons quanto nos maus, como a respiração ou a digestão, é um mundo francamente mau, que se orgulha da sua maldade como de uma conquista da ciência, pela qual ele se eleva acima das civilizações do passado. Mauriac notava, nos seres decaídos, essa destreza para embelezar sua decadência. É a derradeira enfermidade a que o homem pode chegar, quando sua sujeira o deslumbra como um diamante. A conexão a que me refiro surge com peculiar clareza quando examinamos os seguintes fatos. Com frequência, nossas ações não são acompanhadas de palavras que as expliquem, nem mesmo interiormente. Ou seja, somos capazes de agir de determinadas maneiras, explicando esses atos de maneiras exatamente inversas, precisamente porque as motivações verdadeiras, permanecendo inexpressas e mudas, se furtam ao julgamento consciente. Isso faz com que, pelo menos subconscientemente, alimentemos um discurso duplo. A partir do momento em que você admite que uma coisa é verdadeira, mas procede, mesmo em segredo, mesmo interiormente, como se ela não o fosse, está mantendo um discurso duplo. Num plano afirma uma coisa, e no outro afirma outra coisa. A verdade tem poucas oportunidades de surgir para nós com toda clareza, e a mente humana funciona de uma forma que, quando você nega uma determinada informação, o subconsciente suprime todas as informações análogas, de modo que, quando você diz para si mesmo uma determinada mentira que lhe é conveniente, por motivos práticos ou psicológicos, ou para se preservar de sentimentos desagradáveis, no mesmo instante em que você suprime essa informação, você suprime uma série de outras que lhe seriam inúteis e que você não tensionava suprimir. Por isto, a mentira interior é sempre danosa à inteligência. É um escotoma que se alastra até escurecer todo o campo da visão e substituí-lo por um sistema completo de erros e mentiras. Quando nos habituamos a suprimir a verdade com relação às nossas memórias, à nossa imaginação, aos nossos sentimentos e atos, esta supressão nunca fica só naquele setor onde mexemos, mas se alastra para outros territórios em volta, tornando-nos incapazes de inteligir uma determinada coisa. Nos tornamos incapazes para inteligir muitas outras também. A defesa contra verdades incômodas se transforma também numa defesa contra a verdade geral, contra todas as verdades. Mais tarde, quando desejamos estudar um determinado assunto que nos interessa ou entender o que está se passando na nossa vida e não não conseguirmos, dificilmente perceberemos que fomos nós mesmos que causamos esta lesão na inteligência. Notem muitos intelectuais de hoje uma repugnância, uma defesa instintiva contra a verdade, a tal ponto que, mesmo quando desejam aceitá-la, têm de metê-la num invólucro de mentiras. O pior nisso é que com frequência essa lesão é compensada por um desenvolvimento hipertrófico das faculdades auxiliares, numa inútil excrescência ornamental, tal como os seios que crescem em alguma mulher após a menopausa muita dessas inteligências lesadas alcançam sucesso nas profissões intelectuais.